1: CSR-podden med Åsa Stenborg och Tobias Olofsson.
2: Hej och välkomna till CSR-podden där vi pratar om CSR och hållbarhet och företagens ansvarsfrågor och den typen av ämnen.
1: Och en massa andra viktiga saker.
2: Naturligtvis. Och vi brukar göra det genom att vi bjuder, ja oftast bjuder vi in en gäst och pratar. Men och inte ibland vi pratar vi
1: bara som jag vi ja. har lust.
2: Men idag har vi en gäst.
1: Idag har vi en gäst. Idag är det Louise König som är hållbarhetschef på Coop, en av de stora matgiganterna.
2: Mm. Och med henne ska vi prata en massa spännande saker, bland annat om älskade köttbit.
1: Mat och lantbruk. Oj, 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 oj. Bönder, får vi prata lite bönder. Roligt.
2: Ja. Eh, gå gärna in på Facebook och kommentera vad du tyckte om avsnitten och dela så får vi fler lyssnare också. God lyssning! Välkommen hit Louise! Tack, vad härligt att få vara här. Vi börjar rakt på. Din studietid var på Växjö universitet och du läste företagsekonomi har vi läst på. Och sen så gick du på Bath University och du läste naturvetenskap. Är vi rätt så långt eller?
0: Så långt är ni, ja ni är rätt.
2: Ja och, och varför, hur blev det så?
0: Jag tror egentligen var det så att jag skulle åka till USA och studera. Men så blev det inte så av olika familjepolitiska skäl och då hade jag bara på skoj sökt en utbildning i Växjö, European Business Studies som var den första i sitt slag. Man läste företagsekonomi, nationalekonomi och massor med språk, tänkte det kan vara bra men jag tänker aldrig åka till en sån där liten ort på landet.
1: För du är 08
2: alltså, i Be-
0: grunden,
1: eller vad är du?
2: Växjö på det, tror jag. Ja, exakt.
0: ja, men det är klart, det är ju en <laughs> okay. liten ja. mm. Precis, vi pratar ju Växjö och jag är ju 08. Och jag ja. trodde att jag skulle typ till Stern School of Business i New York. Mm. Men det blev Växjö och det som var så bra där sen insåg jag ju att det var bra eh, lärare. Och det fanns möjlighet att läsa på många internationella eh, universitet. Och då kom jag i kontakt med Anita Roddick som grundade Body Shop. Och hon hade startat en exekutivutbildning eh, på University of Bath kring hållbarhet, en av de första i sitt slag. Den blev så bra så att de startade en Master of Science, så jag gick den första året. Coolt, ja.
1: det är jättekult. Träffade du Anita Roddick också?
0: Eh, nej, tyvärr, inte vid det tillfället, men sen senare när jag jobbade på IKEA så hade jag ett möte med Anita Roddick och eh, deras hållbarhetschef.
1: Det konstiga med det, det är ju att det är den perfekta kombinationen för det jobbet du har idag, Du vill säga chef. Mm. Det är ju nästan som om du hade en plan. Hade du det? Ja, alltså jag är ju gammal så här, ungdomsidrottare
0: så att jag har alltid haft 10 eller 20 års planer. <laughs> eh, typ så här, det här vill jag göra, det här vill jag göra. Så att det, det fanns med i planen.
2: Och det, och det hänger ihop med idrottandet menar du? Ja, sätta, sätta
0: mål det där, det tror jag. Men jag började, när jag började läsa ekonomi, egentligen började jag redan på Franschatta och, och läste en handelsutbildning. Och kände jag att ekonomi, ja, men det är inte liksom helt klockrent. Utan måste få mer språken, måste få mer internationella och sen ju mer nationalekonomi jag läste. Där man i princip behandlade eh, naturen som sopor eller externaliteter. Då tänkte jag, jag måste göra någonting åt det här. Och då började jag liksom intressera mig för miljöekonomi. Som det hette då, med Peter Söderbaum och Carl Folke på den tiden, mm. och sedan eh, Environmental Economics. Var sen... det här
1: planen, eller fanns det flera planer? Har du liksom en tioårsplan, eller har du liksom fem parallella tioårsplaner så blir det någon av dem?
0: Nej, jag hade egentligen en, en plan. Sen kan man säga så här: Jag kommer från en ganska så här enkel familj där man inte läste till universitetet och utbildade sig. Så egentligen vill jag läsa eh, internationella relationer och börja jobba på FN.
3: Mm. Men
0: det tyckte man liksom, i min familj att men, det där kan jag inte hålla på med. Det blir för många jobb. Kan men hållbrevschef kunde man bli. <laughs> Nej, det var, väl mer, ja, det var väl mer under beteckningen jag kan bli ekonom. Ja, men då kan hon väl syssla med någonting tänkte de.
2: Mm.
1: Ja men det är
0: rimligt. Det är rimligt.
2: Och, och, och du nämnde Ikea tidigare, där var det två år
0: Nej, jag var på Ikea nästan tio år.
2: Aha, men du eh. lämnade Ikea. Vi trodde att Ikea var ett sånt ställe som man aldrig lämnar. Man, man tar anställning där och sen är man där.
0: Ja. Och man, men man packade ett paket. <laughs> <laughs> Just det. Nej, men jag är tacksam för- jag är IKEA och inga kan prata tacksam för väldigt, väldigt, mycket. Jag lärde mig mycket under mina tio år. Sen tror jag att det var så att jag är ju från Stockholm och om jag ska bo i Sverige så vill jag leva i Stockholm och på den tiden så fanns inte den möjligheten. Så jag hade jobbat internationellt och i Sverige för IKEA och då kände jag att nej, men jag vill tillbaka till Stockholm. Eh, och bilda en familj och liksom sansa mig och inte ha 150 resdagar om
1: året,
2: typ så. Det, är för, det låter för begripligt.
1: Och bara för att jag är nyfiken, fick jag vara idrotten? –Fridrott. –Fridrott? Och vilken gren på fridrott? –Mongkamp. Ja, ja. Wow. så pass. Och fortfarande? <laughs> –Nej, absolut inte. –Nej, för jag googlade hårt på ditt namn. Jag hittade en, inte en enda idrott. Har jag hittat. Annars mm. brukar man kunna hitta sådana här spår. Men den är, inte, den är inte spårbar längre, den fridrotten, i så fall.
0: Men –Det var inte så mycket online då. <laughs> Nej. Men fridrott, simning och sen jag har jag cyklat. Min mamma cyklar till och med till BB ah. för att förlösa mig. Så att jag har cyklat hela mitt liv, överallt. Och sen har det blivit yoga och meditation de senaste 10-15 åren, mycket. Mm.
2: Och 2011 så började du på Coop, om vi har förstått det rätt.
0: Du började på KF.
2: KF började du då. Mm. Eh, och sen så för sex år sedan så blev du hållbarhetschef. Mm, ungefär, ja. Ja, ja. Mm. Ja, vi vi säger vi de här påståendena mer så får vi se om det liksom stämmer. stämmer eller inte. Vi tänker att du säger väl emot annars. Ja. I vilken funktion sitter du på företaget som hållbarhetschef? Var någonstans i organisationen finns du?
0: Ja, vi har gjort en del omorganisationer de senaste fem åren. Men just nu då så jobbar jag som hållbarhetschef och är ansvarig för miljö, sociala frågor och även hälsa. inkluderar det och sitter under vår marknadsavdelning. Så min chef är marknadschef och han rapporterat till vd.
2: Mm. Men det innebär att du sitter inte i högsta ledningsgruppen?
0: Nej jag gör inte det nu. Jag gjorde det ett tag förut under en annan vd men inte nu.
2: Ja, Är det bättre eller sämre? Eller är det, ska, ska hållbarhetschefen vara där uppe tycker du egentligen?
0: Jag har ju uttalat med de här frågorna förut. Jag tycker att en hållbarhetschef ska vara i koncernledningen Eller mm. ha en väldigt nära relation till vd. Jag tror att det är helt avgörande. att frågorna ska få strategisk betydelse. Sen tycker jag att vi vi har en ganska bra dialog om att frågorna är strategiska. Men jag tycker att
1: positionen ska ligga i koncernledningen. Det är inte många som har det i koncernledningen. Nej. Det är till och med nästan ovanligt skulle jag påstå. Jag tror Eriksson har det men inte många andra som jag så här vi kan inte räkna upp dem på en hand riktigt. Och då är det ofta i så här kombinationsroller. Du är kommunikationschef och ser så här och då vet man egentligen att de är egentligen kommunikationschef. Hur många specialister har du i organisationen som jobbar under dig eller med dig? Och Då tänker jag, letar jag efter människor som har liksom mer än 50% av sin tjänst inom hållbarhet. Som har det som sin kår eller delkår. Hur många skulle du säga att ni har? Och var är de i organisationen? Ja,
0: de är lite på olika ställen och det har att göra med vad de gör mest nytta. Så att jag har två medarbetare, två hållbarhetsstrateger. Där en är mer inriktad på rapportering, uppföljning, projektledning och controlling. Och den andra är specialiserad på hälsa. Sen har vi, och så de jobbar 100 procent. Sen har vi då, eh, ganska många som jobbar under avdelningen kvalitet. Och där har vi experter då inom kemikalier, mm. eh, djurvälfärd, eh, sociala frågor, revisioner. Eh, och även sånt som kopplar till Genomförande ute i butik för det är ju väldigt viktigt mm. för oss. Och det är också sådana tjänster som jobbar 100 procent. Så det är 5-6 eh, stycken till även om de inte ligger direkt under mig i dagsläget. Eh, och sen har vi även då våran, eh, våra egna varumärken, alltså Engla mark på extra. Mm. Där har vi också en kvalitetsavdelning och inköpare produktutvecklare som jobbar med att exempelvis ta fram Engla Mark. Mm. Eh, och de jobbar ju hel eller deltid med hållbarhetsrelaterade frågor. Därför att det som är speciellt med mat till skillnad då från Ikea och möbler, det är ju att alla de här produkterna stoppar man i munnen. Så vi måste ha en oerhört stark kvalitetskontroll och innehållskontroll. Så det blir ju att alla hållbarhetsfrågor blir ju ner på ingrediensnivå för oss. Hela vägen ut. Som policystrategi måste landa i en produkt och i princip innehållsförteckningen. Och det måste vi kunna stå för hela vägen.
3: Mm.
1: Så när jag räknar ihop det där, blir det något härad av åtta i hela organisationen och sen några på speciella varumärken. Ja, Samlar du någonsin dem eller har ni något så här eget litet forum den i våra månadsmöten där vi har hållbarhetspower och lite extra? Nej? Jo det finns sådana här kors,
0: vad ska man säga, korsbefruktande forum och så ja. har vi också en grupp som vi kallar för gröna gruppen som då är koncernledningen som har utsett en person som ska gå in i den här, som är då en chef som har en position så att i princip man ger sin röst till den personen. Och då är det från hela verksamheten, från logistik, från inköp, från marknad en person som sitter i den här gröna gruppen. Och där då tvättar vi frågor, vi förbereder frågor, vi tar upp utmaningar vi kan ta upp kommande kampanjer, vi ska kommunicera så att vi på något sätt gemensamt kommer överens om, det här vill vi göra eller att vi förbereder frågor som går till koncernligen till beslut. Mm.
2: Det, det här med tvätta frågor måste jag fråga för det ligger ju så nära Greenwash så jag måste nästan jag, <laughs> jag, jag misstänker att inte det inte är det här. ni gör utan det är någonting annat.
0: Nej precis, precis. Det är, man skulle kunna säga att det är bakvänt att vi undviker Greenwich. Så då kan man säga att fråga kan handla om till exempel hur ska vi tänka kring att eh, driva från Sverige produkter och djurvälfärd i våra köttprodukter ut till kund. Vad för typ av djurvälfärdskrav ska vi ha? Och då kan vi liksom prata om det på olika nivåer och sen hur man behöver följa upp det, vilka krav man behöver och och sen hur man kommunicerar det hela vägen ut till kund. Men sen kan också då, om man tar sådana här beslut att vi ska ha en god djurvälfärd, då innebär det också att välja bort någonting. De frågorna är ofta svåra att säga då ska vi inte ha kött från det här landet eller vi ska inte ha kött från den här producenten utan vi väljer bort. Så det är väldigt tydligt på Coop att eftersom vi är en kedjorganisation så när vi bestämmer oss för någonting då måste alla 650 butiker följa det. De kan inte välja som hos våra konkurrenter ofta utan då kör vi på det.
1: Och då förbereder man det i den här gröna gruppen?
0: I gröna gruppen men även med de här åtta personerna. För det kan vara om det är djurvälfärd. Då måste vi liksom prata med djurvälfärdsexperter. Vi konsulterar med veterinärer. Om det är kemikalier då måste vi prata med kemikaliexperter. Så allting vi gör måste vara vetenskapligt belagt.
1: Och är det du som äger den här gröna gruppen och leder dess arbete?
0: Ja det kan man säga. Jag äger den tillsammans med min chef. Men äger liksom koordineringen av den och frågorna. Och driver på det strategiskt.
2: Förra året så blev du utsett till årets hållbarhetschef av aktuell hållbarhet. Så då passade vi med en sån här fråga som hur känns det? <laughs> Klassisk sportfråga.
0: Men det var väldigt kul att bli nominerad och det var väldigt kul att vinna. Och lite så här, jag blev ble ganska förvånad. Det blev du. Nej men det var väldigt kul och det var en galamiddag efter och så där. Jag hade inte räknat med det, jag skulle hämta barn i skolan och så. Så det var bara kasta sig iväg. Men det var väldigt roligt och jag fick väldigt mycket uppmärksamhet och... Det bara rasade in blomsterbuketter. Och det var väldigt kul att få uppskattning. För det är mycket motgångar med sådana här frågor. Man är ju ofta utmanande i organisationen. Men även externt att få cred. Det var väldigt kul.
2: Mm. Vi, vi har ju haft lite ambivalent förhållande till listor, kan man säga Vi har till och med haft en podd där vi har avfärdat många av dem som lite ovetenskapliga och spekulativa mm. eh, Och även när vi pratade med Mikael Salu från Aktuellt Hållbarhet så var han sådär Ja men det är ju också för att det är lite kul, liksom, han ville tona ner kanske lite det vetenskapliga Jag skulle nog
1: säga att vi har dissat listor, ja, okay, Det alltså, är inte det ambivalent, det var, det var snällt sagt mm. Men vi har, vi har tyckt att de var lite tjafsiga så här rakt av
2: Så är det? Ja men då tänkte jag fråga dig hur tycker du det är viktigt med listor av den här typen och titlar och så? Eller-
0: Nej men Jag tror jag kan hålla med, eh, kan hålla med er i det kring de här listorna och hur de kommer till och hur man väljer ut. Det var väl kanske också därför jag blev förvånad. För att man kanske skulle välja någon mer poppig person. <här> 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 jag inte att du är Jag är också tveksam till dem eh, och sådana här Rankningar. Men en annan reflektion som jag gjorde i samband med det här, det var ju hur svårt det är, speciellt i vår kultur, den svenska kulturen, att säga att någon gör någonting bra och mm. ge någon feedback. Och eh, jag har verkligen tagit till med det eh, hur eh, glad jag blev och hur mycket mer feedback jag ger människor idag när jag tycker att någonting är bra eller jag tycker att någon gör en värdefull insats och verkligen markerar det. Att man inte bara gör det när någon är sjuk eller halvdöd eller får en utmärkelse utan även annars. Så det är väl min reflektion om det svarar på din fråga.
1: Mm. Jag är på väg att ändra mig.
0: Mm, alltså,
2: ja, om, nej, men, men, men jag, om
1: poängen är att listor faktiskt verkligen gör människor glada och någon mm. som har jobbat med mycket motgång och det har varit tufft och jag kämpar för en fråga och så får man plötsligt cred för det mm. då är ju listor jättebra.
2: Fast, ja. vad vi, vi dissade var ju lite grann på vilka kriterier folk åkte ut och in ur listorna. Ja, det är varför, det är lite varför låg man på ja. tredje plats ena året och 58 plats nästa år fast vi kunde inte se att den här personen har gjort någonting som förtjänar varken det ena eller det andra. Men kan egentligen? man
1: inte se det med ett positivt lotteri då, lite mer? Att man inte håller på att lägga så stor vikt för att det måste vara så otroligt hårt kvalificerande och det är att liksom, vi, vi har en lista på 50 personer alla gör bra saker, idag har vi lott. Och så blev det ja. den här, och så, så hyllar vi den här. Det är ja, precis, jag, Då... tänk,
2: jag tänkte på det när du sa det. Att egentligen så är det kanske listan i sig som är lite problemet. Att just det här att hylla en person för en god insats. Det är ju något väldigt bra. Mm. Så kanske man skulle kunna göra det utan att det blir en, ett listförfarande.
0: Precis. Eller så kan ju faktiskt man säga så här att listorna borde bli lite mer proffsiga. I kombination med att man kan. Eh, sen ska jag också säga så här. Att det är människor som har kommit till mig efter den här utmärkelsen. Och vill att jag ska komma och tala men inte kan specificera vad jag ska bidra med. Då är det bara för att jag har fått den här utmärkelsen. Mm. Då blir det ja. lite tramsigt. Men jag har en, en väninna som har jobbat på LRF och hon sa så här för många år sedan hon jobbade där ju bråker man var eller hur mycket nytt man hittade på desto mer... Eh, så att säga, cred fick man. Då fick man åka på sådana här fantastiska utbildningskurser i EU och så vidare. Och det tänker jag också de listorna, de lyser ju med sin frånvaro. Människor som vågar, människor som har mod och ställer sig upp för liksom det som är bra. Sådana listor saknar jag. Alltså människor som eh, gör skillnad. Och det är väl lite det som också är lite poängen med det här tror jag. Det var kanske därför jag var förvånad att jag fick det. Jag har jobbat med också mycket motgångar, att man också kan få det. Liksom så här, bra jobbat trots XYZ så har hängt i och sådana listor skulle jag vilja se mer och människor som ställer sig upp och eh, visar mod i olika etiska frågor kopplade till hållbarhet för att de lyser med sin frånvaro i debatten i Sverige. Mm.
2: Så årets bråkigaste hållbarhetschef skulle vara nästan med titeln då. Det du varit något att vinna. Ja, men
1: nu, nu måste jag... jag tror att minst nu, ska att... du,
2: nu ska du börja bråka. Alltså, nu, ja.
1: nu ska jag bli teoretiker här. Nej, men jag tror att Det som jag vänder mig mot med de här listorna det är att de chefer du är en fantastisk människa så vi tar det som ett undantag. Men många gånger så de som får de här listplaceringarna är sådana som man ser har jobbat väldigt mycket utåt. Man har ett hårt twitterkonto och man har pratat på många konferenser. Men jag råkar veta att de gör väldigt lite inåt. Mm. Och, och det kan jag tycka. Och det är ju, förstår jag att det är väldigt svårt att bedöma en persons prestation inåt. Och det där är ju en balansgång en hållbarhetschef måste ta. Ska jag vara en hållbarhetschef för mitt varumärke utåt och säga att vi är viktiga och är bra saker? Eller ska jag jobba med implementering? Och som du säger, ner på innehållsförteckningslistan. Det är en balans man behöver hantera. Men ibland så känns det som att man belönar talking sticks. Och vi behöver inte talking sticks, vi behöver action sticks som de nu finns i taget. Och där har jag upplevt att att det blir mer det ena och mindre det andra. Och och det är också omöjligt att göra en lista. För de mest effektiva hållbarhetscheferna är kanske inte kända. För de ser vi aldrig ute. För de jobbar bara inåt hela tiden. Det kanske inte alltså är där jag var lite tveksam kring innehållet i, i listorna i sig. Mm. Ja, men det är en jättebra
0: reflektion. Jag tror att många som nominerar till de här hållbarhetscheferna det är ju också PR-avdelningen eller Koms-avdelningen. Mm. Så att det är väl någonting man kan fundera på om man skulle uppmuntra till att vara tydlig liksom i resultatet och stämma av. Jag kan, om jag reflekterar tillbaka när jag var på IKEA då var det ju nästan att vi, vi fick inte prata så mycket utåt på den tiden för att vi skulle jobba. Mm. Så det är klart att det andra också tar tid och är minst lika viktigt. Så jag har precis samma reflektion som du har. Det får väl bara de här listägarna ta till sig tycker mm. jag och börja se hur de kan värdera. För det är, liksom, det är ju det som är skillnaden också tycker jag på eh, liksom varumärke. Det är liksom hur man fyller det med innehåll. Och det finns en tendens eh, att man använder hållbarhetsfrågorna nu mer för att liksom, stryka på. Mm. snarare än att gräva djupare mm. eh, och det är precis som vi sa initialt när vi satt och småpratade här alla vet ju att hållbarhet är svårt annars skulle ju alla jobba med det eh, alla vet att det är svårt att skapa intäktsdrivande lösningar eller tjäna mycket pengar på det annars så skulle alla sitta i konsernledningen så det skulle vara intressant att ta upp de där frågorna för att säga så här, mm, men det här, så här ser ju ut hur förflyttar vi de mm. stora svåra, stenarna
1: svåra ja det här är stora mm.
0: stenar som vi behöver flytta för att vi verkligen ska bli hållbara
1: Coop är något så gammalt och finns som en ekonomisk förening det vill säga det ägs av sina medlemmar Kops 3,4 miljoner medlemmar finns i 31 konsumentföreningar runt om i landet så när jag får erbjudna i kassan vill du bli medlem så är det faktiskt inte bara någon sorts bonusprogramsmedlem utan de frågar egentligen vill du bli ägare det är rätt coolt faktiskt jag tror inte vi vet det så ofta hur tycker du att det märks utåt för mig som normal konsument hur märks det att Coop är någonting annat? Jag tror att man måste välja hur man kommunicerar. För ungefär
0: 4-5 år sedan då började vi kommunicera ganska mycket kring just det här, du äger. Och jag tror att många var förvånade över att de äger. Utan det är ju eh, ett antal personer som har varit med väldigt länge och har kanske varit med i kooperationen som vet att de äger. Som går på stämmor, som skriver motioner, som hör av sig och mejlar. En del har till och med mitt privata telefonnummer och de mässa när som helst när de blir upprörda. Jag fick en sån igår kväll klockan 10 från en... Eh, butiksengagerad i Värmland. Så att, eh, Är det bra eller dåligt då? jag tycker att det är bra. Ja. Jag tycker att det är bra och man kan inte ge de här människorna några corporate svar. Så när jag började för fem år sedan då hade jag liksom en person som var engagerad i ex antal frågor. Det var en som var engagerad i antibiotika, en i lax, en i Palestina, liksom ockuperad markfråga. Så jag hade liksom såna här personer och de var väldigt intensiva. Mm. Eh, och gjorde allt. Och om man inte hade en dialog med dem, då gick de ju till stämmorna och fick igenom liksom sin, sin önskan. Så det handlar också om att om man är ägare, så det är den som skriker högst, som hörs. Men vi besvarar alla motioner och vi tittar på dem. Och det är också de som har skapat kooperationerna och det som vi har gjort som är riktigt bra. Till exempel Englandmark. Det är ju skapat av medlemmarna. Så det är inte vårt påhitt på mm. huvudkontoret. Mm. Men sen hur det märks och ute på hyllan, där kan vi bli ännu bättre Eh, tycker jag att eh, tydliggöra att vi är en kooperation. Helst skulle man ju vilja att alla skulle kunna få jobba i butik
1: om de vill. Just det. Förstår gemene man att ni är annorlunda? Nej, det tror jag inte. Nej, nej, nej det tror inte jag heller.
2: Det har ju varit lite ekonomiskt tungt på Coop eh, ett par år eh, tillbaka. Och eh, man, man skulle kunna hårdra och ha sagt att ekonomiskt har varit riktigt illa. Eh, men förra årets årsrapport så kunde man läsa att eh, vi har aldrig varit i bättre form- och fick också lite kritik. En del tyckte att det där var lite desperat uttryckt. Hur ser du på det? Har det blivit bättre? Är ni på banan?
0: Vårt resultat har ju blivit bättre. Men vi har fortfarande mycket att göra för att bygga organisationen och bygga en, så att säga, stärka och bevara våra marknadsandelar och hålla position. En del i det jobbet är ju att vi bygger om alla butikerna, de här nya formaten. och det är för att ha en mer attraktiv butiksupplevelse som jag tror är ett avgörande för att människor ska välja oss så att jag tror att det är fortfarande en stor uppgift som nya vd Magnus Johansson har tillsammans med ledningen och alla oss så det är mycket kvar att göra om man har haft många tunga år så att den resan är absolut inte slut på något sätt
2: Det är någonting ni är mitt uppe i så att säga
0: Ja det skulle jag säga mm. och även utifrån ett hållbarhetsperspektiv så är det många frågor som man måste investera i, tänka långsiktigt. Så det har ju varit en utmaning för mig och min minst och de som jag jobbar med. Hur kan vi vända på slantarna i de här frågorna och spara pengar och skapa intäktsdrivande lösningar, alltså tjäna pengar
1: på det vi gör som är bra. Det har varit helt avgörande för att komma igenom i koncernledningen. Kan du ta ett exempel på något nu, där du säger det här var verkligen ett exempel på någonting vi gjorde som vi har tjänat pengar på? Om man till exempel då för, för, tre, för fem år sedan så la vi strategin för
0: hur vi ska jobba med ett hållbart sortiment i hållbara butiker tillsammans med hållbara inventörer. och Då kan man säga att det vi såg sen lång tid tillbaka det är att om vi får människor att handla mer hållbara produkter ekologiska, miljömärkta, hälsosamma eh, och så vidare, då är den aktiviteten av 5 miljoner kunder i veckan- en mycket större miljöpåverkan, negativ eller positiv- än om vi skulle göra någonting annat. Om vi kör tåg istället för bil och så liknande. Så mm. konsumtionen, och den kan vi tjäna pengar på. Så att driva ett hållbart sortiment- och då menar vi ekologiskt, miljömärkt, hälsosamt- och märkt eh, med hjälp av de här tredjepartsmärkningarna. Om vi kan tjäna pengar på det- då kan vi både så säga få kunderna att flytta handen, göra ett bra val mm. eh, och driva marginaler, både i procent och kronor. Och då har vi kopplat på kommunikation på det här, vi har kopplat på kampanj, vi började med veckans eko, vi gjorde olika kampanjer och stack ut och sa så väl det här. Och Det är något man kan säga att vi har drivit ett sortiment som har drivit vårt varumärke och drivit eh, eh, omsättning och marginalkronor. Så det har lyckats också. Ja, jag. Mm.
2: Och det finns ingen koppling mellan att du inte längre är med i koncernledningen och att man vill ha mer fokus på de ekonomiska frågorna.
0: Nu förstår inte jag din fråga.
2: Nej, jag menar att hållbarhetsfrågorna har nedgraderats. Eh, därför att de inte, och därför är inte representerade i högsta ledningen på samma sätt.
0: Nej, så alltså jag skulle snarare säga så här att eh, vårt hållbara sortiment och utvecklingen av det har gått väldigt bra i relation till omsättningen och resultatet de här senaste åren.
1: I Radio Sweden 2014 så sa du så här We do not only put be- unreasonable beauty ideals on people but also on vegetables. Och då pratade du om wonky vegetables. Och det var en speciell artikel i samband med Halloween som handlade om grönsaker som såg lite annorlunda ut. Det vill säga Morötter med flera olika ja, färger och former och liknande. Mm. Eh, och Då kommer vi in på matsvinn. Och då påstår du också inte att en av fyra matkassar svensken bär hem kastar vi. Eh, och du berättade också att en avokado motsvarar 200 liter vatten. Det visste inte jag. Det var väldigt givande. Eh, vad gör ni i butiken som handlar om matsvinn, som är konkret?
0: Så att om man säger då butikerna som är vårt främsta ansvar så handlar det väldigt mycket om man inte vill slänga mycket mat eller kassera på grund av datumet har passerat. Då handlar det om eh, rätt beställningsrutiner utbildning, att personalen gör rätt, att de plockar undan det är väldigt mycket liksom manuell plock, eh, plock. Ja. och att man vet hur man ska göra och att man faktiskt gör det de rutinerna kan liksom ta svinnet från, från 2% i omsättning till 1% eh, sen är det naturligtvis en motsättning där man ha fullt i hyllan, speciellt på färskvaror och eh, matsvinnet men det finns väldigt mycket som vi kan göra innan dess kopplat till de andra faktorerna. Som
1: inte vi egentligen ser som ser konsumenter. Inte det. Nej, finns det någonting som jag ser som konsument som jag kan gå in i butiken och säga så här: ja, oh, där ser jag en... Ja, är det något sånt ni gör också?
0: Ja, vi har ju det här köp nu Ät snart som är en liten logga som egentligen började med gröna konsum så man kan klistra på produkterna och då sänker vi dem mellan 20-30, ibland 50-70 procent för att människor ska köpa den nu. Den är inte dålig men ät den nu och så får du det här fiffiga priset. Och hur hjälper man konsumenten att inte svinna med sin mat? Där kan man säga att vi har inte gått så långt i det i kommunikativt som vi fokuserar huvudsakligen på att kommunicera hur de ska äta och matglädje och ekologi och så vidare. Men vi har ju en förening, konsumentföreningen Stockholm, som nästan har en miljon medlemmar, så alltså en tredjedel av alla våra medlemmar. De har jobbat väldigt mycket med att uppmuntra konsumenter. Hur kan du minska ditt svinn? Hur ska du förvara en banan, en ananas? När kan du frysa ner? Köp en mixer, ordna restfester. Så att Genom dem och föreningarnas aktivitet så har vi haft mycket sånt. och Det som står på agendan nu har ju varit hur kan vi ta svinnet i butik och laga mat på det och sälja färdigrätter för att människor vill köpa frukost, lunch och middag i butik.
1: Ja, just det. Mm. Jag var tvungen att nörda ner mig lite rapporter inför det här intervjun. Då hittade jag som heter food sustainability index som är en sammanställning, ett index där man mäter hur bra ett land är egentligen, från är hållbarhet och mat. Nickar du, så du känner kanske igen det här. Är det Barillas? Eh, nej, ja, det är tveksamt. Jag tror inte det är ett Barillas. Utan jag tror det var Boston Consulting Group eller något liknande. Mm. Något li- något i den. Ställen. Jag tror att de har utvecklat det med Barilla. Ja, det är mycket mycket ja, möjligt. Mm. De mäter i alla fall tre olika saker. De mäter svinn, odling och bonde, odlingslandskapet, vad vi gör när det gäller bönder- och landets hunger- eller överviktsproblematik. Det är de tre rubrikerna och så blir det totalt ett index. Bäst i världen är Frankrike. Följt av Japan, Tyskland, Spanien och Sverige kommer på femte plats. Och det som Frankrike verkligen drar iväg på- det är att man, hur man hanterar matsvinn. Där sticker de iväg jämfört med de andra. De bestämde 2016- att inga livsmedel fick kassas i butikerna för att de hade ett sent datum utan det måste ges bort istället. Det är en fransk regel. Den regeln finns väl inte i Sverige? Borde vi ha den?
0: Nu är det också så här att det är en lagstiftning och mm. lagen är inte sånt och den är feltolkad tror jag mm. av mycket med det här. Utan regeln, lagen säger att man får inte skicka saker till deponi. Det har man inte fått göra i Sverige på väldigt, väldigt länge. Ja. Så det, här gör, så vi har det Sverige. Så det här gör vi redan i Sverige. Idag. Men de säger så här att om, för jag pratade nämligen med han som uppfann det här, liksom tanken precis i den så att de måste skänka mat om det är en frivillig organisation som vill ha maten. Just det. Men det innebär inte att de inte fortfarande slänger. Men då har de ändå blivit väldigt bra på det. Eh, ja, de har ju blivit bättre men då kan man ju säga att vi har ju redan haft den här lagstiftningen i Sverige i kombination med att vi donerar ju redan idag mat så att alla kopsbutiker får skänka mat till ideella föreningar. Så då man kommer och säger så hej vi från kyrkans vänner, vi undrar om ni skulle kunna skänka mat till oss. Då kan ju alla butiker i kopsystemet idag skänka mat. Gör de det då? Nej, det gör de inte. Utan då kan man säga så här, vi har olika upplägg. Antingen så har vi gått in med sociala entreprenörer till exempel som är Allwin i Göteborg. Mm. De hämtar. Eh, eller så har vi eh, enskilda, på mindre orter till exempel i Stockholm, då är det olika föreningar som kommer och hämtar i vissa butiker. Det som är utmaningen med det här, det är logistiken. Mm. Det är dels att plocka ner allting från hyllan, ställa in det i kylen, ta ut det från kylen när de kommer och hämtar. Och ibland kommer de inte hämta. hämtar och om de kommer att hämta, då är det logistiken, är det lugnt att åka? Vem ska betala transporten? Så att den här svinproblematiken och få ordning på den, den är egentligen väldigt mycket en logistik- och kostnadsfråga. Som vi skulle kunna göra mer åt, men det kostar väldigt mycket pengar att göra så av med det, jämfört då till exempel med att slänga produkterna.
1: Men vad är det de har gjort i Frankrike som är så bra då? Om, det, om vi har samma regler och vi har haft det så länge tillbaka, men de har ändå blivit bättre i jämförelse. Vad är, vad är det de gör som inte vi gör?
0: Ja nu vet ju inte jag hur de utvärderar det här då för att då skulle man kunna säga att Boston Consulting Group har gjort sitt jobb då skulle man ju säga att men det här har man redan i Sverige men ja. jag tror inte att man gör så det är en del och sen så tror jag att de har blivit bättre för att de har varit tydliga så det har skickat signaler till sådana som driver butiker ni måste minska svinnet och om ni har svinn så måste ni skänka det ni måste börja jobba med det här lite mer systematiskt ni kan inte kasta bra mat. Så det tycker jag att de har gjort mycket bättre. Och sen har det kommit massor med sociala entreprenörer. Dels han som startade det här då. Som har skapat en app bland annat. Där man liksom i princip...
1: Mm. Matbytar. Ja,
0: Mat. matbytar. Man, man tvingas att skänka svinnet om det är någon som vill ha det. Och så får man liksom hantera kostnaderna. Där är inte vi än idag. Så hade vi den appen så skulle
1: vi kunna få mer snurr på det där. Nej,
0: inte bara den appen. Jag säger ja, inte bara så. Men, men en
1: bit av infrastrukturen av just det här. För det gäller ju tajta flöden i, i logistiken. Så handlar det om att det måste gå fort liksom och vara rätt på rätt ställe.
0: Ja, precis. Men det är också så här. det är lätt att skapa en app om den nu heter XYZ. Mm men att lösa logistiken och det faktiska problemet här här skulle jag gärna kunna ta en liksom digital tävling för den är inte så lätt. Mm. The question, the you, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you har the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com,
3: code LISTEN. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.
1: Under 2017 så ökade Sveriges ekoförsäljning eh, eco- i butikerna med 9,8%. Procent. Det säger i alla fall Ekoweb som gör sådana här rapporter. Mm. Eh, idag så är 9,3% procent av våra totala livsmedelkonsumtion ekomärkt mat. Och störst i försäljningen är Ica, sen kommer Systembolaget och sen kommer KOP. Ni fick ändå en nyhet på det här för det som har hänt på Coop är att ni har gått från en ganska låg nivå av ekoprodukter i alla fall lite i rapporten, till 10% ökning, vilket är ett jätteomslag jämfört med konkurrenterna som ligger på en eller 2% procents ökning. Vad är det som har hänt i ekoförsäljning i Coop-butikerna under 2017? Mm, så nu
0: växlar du lite siffror här för att vara lite nördig. Mm, ja. så jag ska bara... Sen är mm, ju ja. <laughs> så, så här att Ika har ju mer än 50 procent av marknaden. Såklart.
1: Så de kommer all... I volym kommer de alltid De kommer alltid
0: stört. vara störst i volym, ja. men i andel så är vi störst. För att redan förra året så kom vi över 10 procent. Då hade vi haft några år där vi hade haft 20-30 procent ökningar. Men mm. till exempel inom frukt och grönt så hade vi på vissa livsmedel kanske 2000 procent. Till exempel som vindruvor. Mm. Eh, Sen så tror jag att nu har marknaden stagnerat något för att många människor vill ha mer svenska och lokala produkter och ställer det emot det ekologiska. Man får liksom välja det ena eller andra. Men helst vill man ha allt i en och samma produkt. Den ska vara svensk, den ska vara lokal, ekologisk, och fairtradad och hälsosam. Mm. Så att det man kan säga är att vi har ju fortsatt att behålla den här ganska höga andelen, även globalt sett kan Men man säga. det har ökat under 2017.
1: Ja, Eller är det fel? Nej, vi
0: har ökat men det är inte en sån jättestor ökning i år. Men vi har ju ökat och det tycker jag är väldigt bra att vi har behållit den här positionen och andelen i relation till att vi har ställt om butiker och vi har gjort oss av med butiker och det har hänt ganska mycket på marknaden. Så utifrån det perspektivet kan man ju säga att jag tror att också att fler människor har blivit liksom under de senaste tre, fyra åren varse ekologiska produkter och vill ha dem. Så jag skulle säga att det inte bara förra året utan vi såg det här började för tre, fyra år sedan. Och vi tog själva ett initiativ när vi lanserade veckans Eko som var liksom en jätteskräll då vi fick in ekologiska produkter i kampanjmaskineriet. Och det gjorde ni
1: under 2017 eller? Nej det gjorde vi redan 2013. Ja, just det. För, jag, för jag ser att ökningen har ju varit ganska, det har varit en... en en tydlig ökning på att försäljningen i ekoprodukterna har gått upp. Den har gått upp mm. jämnt och fint. Nu, nu har det nästan ökat mindre i år än det gjort tidigare. Ja. Men det är just att ni stack iväg så mycket som var intressant i siffrorna. Till. Det var den jag var ute efter. Har ni gjort något speciellt? Eller? Nej, Nej, vi har bara fortsatt. Liksom. Vi har bara fortsatt. Ja. Mm.
2: Mm.
0: Och det gäller i många sådana här frågor ska jag säga också att hålla i.
1: mm. mm.
2: I den här ekorapporten från Ekoweb så berättas det också att vi handlar mer ekologiskt när vi näthandlar. Mathem till exempel som är specialiserade på livsmedel via näthandeln. De har 25% ekolivsmedel. Eh, ser ni samma trend?
0: Ja, absolut. Så vi ligger ungefär på 20%. Och då kan man säga att man ligger på 20-25% utan att göra så mycket. Och det är dels därför att det är större kundkorgar, man handlar mer. Ofta. Man är ofta kanske lite mer välbeställd. Det är en annan typ av människor som handlar de här produkterna. Och sen tror jag att det kommer också upp. Liksom. På din skärm på datorn så kan du få förval. Så kommer de ekologiska produkterna upp. Så det blir så tydligt.
1: Så man puttar tydligare i digitalhandeln ja, än i vanlig butik.
0: Det blir mer av en nudging. Och där kan vi ju göra mycket mer också. Så där är ju, kan man säga fortfarande ganska outvecklat. Hur man skulle kunna jobba med digitala verktyg för att putta kunden in i det, det, det goda valet.
1: Om man ser på hållbar mat då har du redan varit inne på flera parallella trender för det är ju bara såklart inte eko utan det handlar ju väldigt mycket om att äta mindre kött, att äta hälsosamt, att äta mindre socker eller sockerdebatten, andra märkningar och liknande. Nu är det eko som vi pratade om som är en speciell, liksom, som vi kan mäta. Men är det någon av de här andra trenderna? Vi vet att trenden håller på. Finns det någon annan som är på väg in som du kan se redan nu? Och som du skulle tipsa att det här kommer vara det viktiga om två, tre år. Det så inom ramen så att säga, för hållbarhetsvärlden.
0: Ja, jag tror att många av de sakerna som du nämner de är på, på tapeten. Och jag tror liksom... En del är att tänka kring egentligen vad är det gröna köket? Hur ska man kunna liksom tänka kring alternativa proteiner? För att vi är ändå människor. Och tio av de rätterna som liksom normala svenskar äter så är ju liksom åtta som innehåller kött. Mm. Så de här trenderna det är också när det blir liksom en transformation att man går med något nytt. Och då ser vi ju mer vegetariska. Och när jag tänker vegetariskt så tänker jag liksom det gröna. Här tror jag att vi ska prata om det gröna köttet versus det röda köttet versus det blåa köttet som då är fisk och det vita som till exempel kan vara kyckling. Och jag tror att det nya kommer bli vad är det som är både hälsosamt och hållbart, både bra för din kropp och bra för planeten. Och det kan ju också vara så att någonting är bra för din kropp men som planeten inte klarar av. Hur ska vi hantera det? Eh, och där tror jag att det kommer komma liksom diskussioner. För det är ju ändå så, även om vi ser de här trenderna, så har svenskarna liksom aldrig varit mer feta och överviktiga än de är nu. Vi har jättestora problem med människor som har olika typer av sjukdomar kopplat till äh, allergier eller för mycket salt och socker och så vidare. Så det är en sak att prata om det men när kommer det stora skiftet och då tror jag att det kommer vara att äta mer av det gröna köket och att det är både bra för planeten och hälsan. Och då tror jag att vi kommer behöva göra ännu mer abortval om vi ska tänka utifrån att ska det här hålla och ska vi kunna möta liksom, hållbarhetsmålen 2030. Mm. Och då är det nästan så om man ska vara hård då måste vi nästan alla bli veganer. Mm, mm.
1: Och om man skulle, jag tänker, i min låtsasvärld så, så ser man först en trend. Alltså några är lite mm. så här, tycker att det är viktigt att drivs av förändringsvilja. Och sen när den trenden har klingat av, då är det fortfarande en förändring som kommer efter. på något sätt. Så först kommer trend, hipt och sen kommer förändringen. Så att för mig hänger de lite ihop. Om, om man skulle säga, vilka är det som nu har den här diskussionen om det gröna maten, då, eller det gröna köttet, eller det gröna maten, eller gröna rester, liksom maträtten. Vilka är den gruppen vi borde titta på som är trendsättande? Ja, men det är ju unga. Det är, unga, det, det, det är ju unga och
0: sen så liksom ska jag säga så här, upp till 30 som är engagerade. Men då ska man ju säga också de tycker ju väldigt mycket- men de kanske inte har så stora plånböcker. Men sen tror jag att allt fler människor också tänker på utifrån hälsa- och liksom klimat och eh, dåligt eller bra samvete Så det är ju liksom vanliga människor som tänker så här- okej, okay, vi har sju stycken huvudmåltider i veckan. Hur kan vi göra dem mer gröna? Hur kan vi börja byta ut? Och det är där den stora massan, de vi kallar för flexitarianer. Mm. De som både äter kött och fisk och mera grönt- där tror jag att det händer väldigt mycket och där kan man ju se att kvinnor är mer drina än män. Vi gjorde det här lilla testet på Way Out West och se om alla skulle vara som Way Out Westare. Hur skulle världen se ut då? Och då ser man att det är en typ av människor som gillar gå på konserter, kultur och så vidare som är mer engagerade i de här frågorna. Då
1: skulle skulle världen vara lite grönare och fler skulle äta bönor till exempel. Och när vi säger unga, kan man specifera mer än unga? Finns det unga subgrupper i unga också? Unga kvinnor, är det de vi ska titta på? Är det ja, det, som är det skulle jag säga. Det är mer kvinnor
0: än, än män. Mm. Och sen är det liksom... Ja, det man ser också i de, att det är de här unga liksom från ungdomsparametern och så vidare det är att de här gillar att ha fritid, de vill inte jobba för mycket. De tycker att det är töntigt att jobba för mycket. De är väldigt uppkopplade, de sprider saker fort. De tycker att det är väldigt viktigt att sova. De tycker att det är väldigt jobbigt, viktigt med fritid. Så att man tänker också så här, ah, hur ska det här gå liksom? Jag
1: tyckte det lät lovande. Ja, det är
0: <laughs> Men det är också det är väldigt mycket liksom ha och mina rättigheter. Ja. Och jag vill ha det här. Ja. Och sen är också frågan så här, vad är du beredd att bidra? För att jag tror att den är ganska stor, om man säger så här, för att klara klimatmålen, då måste vi nästan alla bli veganer. Det är ganska tufft. Mm. Jag äter ju helst vegetariskt, mm. inga, inga däggdjur. Men, men det är ganska svårt. Och då kommer det det här, hur blir man mätt? Det är en jätteviktig fråga för oss. Hur ser vi till att man blir mätt på en vegetarisk måltid? Hur ser vi till att man tycker att det är kul? Att det är inspiration om man vill samlas kring den sista lägre Alltså måltiden. Och prata om maten. Det blir mycket viktigare liksom. Men, härifrån... men de,
2: de grupperna behöver inte så mycket mat. Och de ska ju bara sova och ha fritid. Så att de... Du
1: tror inte de bränner så
0: mycket energi? Nej, jag tänker det. Ja, ja, jag tänker så, det, ja. det kommer gå lätt så ja.
2: bli vegan kanske. Ja, eller hur? De eller? kanske har
0: ett lägre energibehov. Ja, behov. <laughs> <laughs> ah, Nej, det var men... Jag
2: ber <laughs> 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 2016 så gjorde ni en kampanj som fick väldigt mycket reaktioner Kära köttbit som var ett avsked till köttet som vanlig vardagsmat Kan du berätta lite grann hur den kampanjen kom till? Var du själv med och arbetade fram den?
0: Ja, vi är alltid fler som arbetar fram alla liksom idéer Men det började ju egentligen i vår hållbarhetsstrategi för länge sedan då, då är det klart att vi har tittat på köttet det, det går inte liksom att komma ifrån när man säljer mat. Det har ju väldigt stor på, påverkan- även på butikens klimatpåverkan till exempel. Eh, och eftersom det är en känslig fråga- så hade vi ju en ganska intensiv debatt- om hur långt vi ville gå. Eh, och eh, jag tycker inte att den var så utmanande. Vi sa ju så här, vi älskar dig- men vi behöver ses mindre ofta. Och du kan fortsätta äta kött- men ät mindre och bättre- men det blev ju väldigt omdebatterat och speciellt av, ska man säga, ja lantbrukare och de människor som jobbar med de här frågorna. och De kanske tyckte att vi var lite dramatiska med bilder och så vidare när vi dramatiserade det här. Men det som jag tyckte vi gjorde var väldigt bra, det var ju också att vi tillhandahöll råd, inspiration. Man kunde gå in på vår webb och ta alla de här tio vardagsrätterna i svenskens så att säga, favoritmeny- köttfärssås, tack och så vidare, så kunde man gå in och liksom i ett dra dem från lite grönt till mycket grönt. och blev de mer eller mindre vegetariska. Så vi gav tips och råd och många gick in där, många gillade filmen. Så vi fick mest kärlek mm. och sen fick vi lite kritik.
2: Men, men att köttbönder reagerade på det var väl inte så överraskande? Det, det hade man väl nästan räknat med att, att de som lever på att sälja kött inte skulle tycka det var en så jättekul kampanj.
0: Eh, absolut, men sen så kan man ju samtidigt säga så här att i den kommunikation som vi hade i, i övrigt på, i media och på webb och liknande då sa vi så här, ät mindre men bättre. Och då säger vi, när vi frågar så här vad menar ni med bättre, då säger vi från Sverige, kött från Sverige, eh, ekologiskt eller naturbehettigt kött. Och då kan man också säga så att om, om vi bara skulle äta svenskt kött och det som finns att köpa, då skulle vi ju klara oss. Det är bara att vi skulle behöva gå ner i färre gram. Men då skulle ju svenska bönder kunna vara nöjda för då skulle de få avsättning för sina produkter och de får ju redan idag mer betalt. Och det kostar ju mer till kund men, men kunderna vill ju ha svensk kött. Så man kan ju vända på det och säga också så här att okej då äter vi bara svensk kött mm.
2: Jag minns att jag själv reflekterade över, för jag såg kampanjen och mm. läste den. Och så samtidigt fick man ett blad från den lokala koppbutiken som jag handlar i med extra extrapriser på nötkött. Jag tyckte det var lite kontraproduktiv på något sätt, men jag förstår också att det kan vara svårt att synka de där rörelserna, att få det att lira samtidigt kanske.
0: Ja, det är ju roligt eller obehagligt att du nämner det, för ibland kan det bli lite miss i maskineriet. Så. (laughs)
2: Mm. <laughs> punkt, 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 punkt. Men du som står hela, ser ni den kampanjen som en framgång och tänker att det där måste vi följa upp eller aldrig igen? Det tänker vi inte göra.
0: Nej men absolut, men det gjorde vi sen när vi fortsatte med bönan.
2: Mm.
0: Eh, för då kom ju bönan eh, förra året och då var det på något sätt att vi igen då ville presentera lösningen. Fast lite på ett annorlunda sätt. Mm. Och bönan har ju funnits med liksom i tankarna väldigt, väldigt länge. Vi har diskuterat det i alla fall sedan jag började. Och det är ju liksom en sån här liten hjälte som har funnits med i, i tusentals år. Och menar, som ett land i Indien äts av nästan en miljard människor och är standardföda. Varför kan vi inte leva på den här? Om man är vegetarian då är man ju ganska bönkär. Mm. Så att, det var ju en uppföljare till det som också blivit väldigt populär. Men den är naturligtvis inte lika provokativ. Men sen är ju nästa fråga, okej okay, kan vi då börja odla mera bönor i Sverige- kan vi börja odla mer ekologiska svenska bönor? Det blir ju nästa steg. Hur kan vi inspirera till det? Så alltså att vi inte bara gör utspel, utan vi gör det, sticker ut hakan och säger så här. Men kom, vi vill ha en förändring. Kan ni vara med och hjälpa till? Och där kommer då hållbara leverantörer eller hållbara bönder in i bilden.
2: Mm. Och när, när får vi se kära mjölkglas? Farväl till mjölken som vardagsmat. Ja.
0: Jag kan inte säga vad nästa kampanj ska handla om. <laughs> nästa utspel.
1: Nej, men... Vi vill gärna se just den. Ja, ah, den, vi, den vill ni se. Ja. Mm. ja, jag tycker det ska vara väldigt bra. Jag tycker mm. vi pratar allt för lite om att mjölkfaxing är åt med kött. Absolut. Det är, det, är väldigt my- det är väldigt lätt idag att kritisera kött. Det är väldigt få som kritiserar mjölk. Mm. Så kopplingen är ju intressant. Precis. Och sen är jag älver alltid ha en balanserad
0: diskussion om liksom, kossan är väldigt värdefull från de flesta nationer och landskap och liksom produkter och mat och så vidare. Och hur man ser på liksom vad kossan faktiskt bidrar med. Då är det ju ofta köttet och inte mejeriprodukterna. Men allting liksom balanserat. Det är det som är viktigt. Det är svårt att liksom ha en balanserad... Diskussion, och det tror jag också är för att om man tittar tillbaka på 50-talet så har ju matpriserna sjunkit oerhört. Det är både tack vare importen men också en väldigt hög effektiv livsmedelindustri. Och det är därför vi har de här systemproblemen som vi har idag. Där man har jobbat med att utveckla effektiviteten men kanske inte alltid hållbarheten lika snabbt. Kanske för att de inte haft någon hållbarhetschef i konsernledningen.
1: Mm. <laughs> tillbaka på det. Systemproblem ska vi titta lite på. Och, och nu ska jag ner i mina rapporter igen. Det är ju känsliga frågor, de här frågorna. Det väcker väldigt ofta väldigt mycket debatt. Och en av de sakerna som hände förra året var att regeringen la en, la en livsmedelsstrategi. Jag tycker det är värt att notera att den kommer från näringsdepartementet och att det är minister Sven-Erik Bukt som är landsbygdsminister som är ansvarig för den. För det hade vi en jordbruksminister, det har vi inte längre i Sverige. Och det är näringsdepartementet, jag ska betona det igen näringsdepartementet. Statin sätter riktning för svensk politik inom livsmedel fram till 2030. Och när jag läser den så ser jag väldigt fort ett ton som jag tycker jag känner igen. Och det är, svenska jordbruket är bra, det säger man i en av första meningarna. Men det är svårt att vara lönsamt och det finns en subtitel som heter nästan stackars bönder. Det är svårt att leva på jordbruket. Samtidigt så lägger jag det mot den här food sustainability-index som vi pratade om förut. Och lägger man bara just på hållbart jordbruk, bara selekterar på den, då åker vi från femte plats till sjunde plats. Det vill säga före oss ligger Tyskland, Frankrike men även Colombia, Sydkorea och bäst av alla i Europa i Italien. Det är alltså ett ganska närbeläget land ändå. Det är flera europeiska grannar som man tycker har ett bättre jordbruk enligt det här indexet. Så nu ska du få välja två svar varför är det så här? Är det så här därför att de har mätt fel helt enkelt? Det här indexet har mätts fel. Sverige är oerhört bra. Och det är bara att vi har kanske sämre förutsättningar eller något liknande. Eller är det så att Sveriges lite så här präktighetsmantra har förlamat oss? Så vi vill inte förändra på oss. Svenska bönderna får vara bra. Och så ska det vara. Och då kommer vi liksom halka efter. Vilka av de här två elaka vägarna vill du välja? Jaha, nu var du ganska elak. Visst var jag. Mm. Eller finns det en tredje? Vi kan kanske öppnar för en tredje. Men du får väl en hund Nej, förstå. men jag
0: tror att självgodheten spelar in i många frågor kopplat till hur svenskarna ser på sig själva. Sen, kan inte, sen vill inte jag liksom värdera den i grad liksom. Sen det här indexet, det finns många dimensioner i det här och jag har faktiskt inte satt mig in
1: I samma rapport. Så
0: det är lite orättvist att sätta mig på pottan i den här frågan. (laughs) För då skulle jag verkligen (laughs) behöva liksom, för jag jag reagerade på något av de här indexerna som kom precis innan jul och tänkte så hur har de utvärderat det här? Så att jag, jag, jag tror att det är en kombination, men det man kan säga är, tycker jag, att det finns lite för mycket av det här tycka synd om snarare än att liksom, dra upp sockorna och liksom pull up your socks- och bara säga så här, nu kör vi. Nu ska vi göra Sverige konkurrenskraftigt- och vi ska ha en högre sj- självförsörjningsgrad. Den liksom- engagemang eller spiriten, den saknar jag.
1: Ja, och, och jag, om jag backar- jag ska ta upp det från potkan- för jag har inte mm. heller läst hela indexet- och det är inte du heller. Mm. Men om man bara tänker så just den här mantrat- om att Sverige är så bra- och när jag, jag satt och jämförde nöt, nötkött i hela Europa, då ser man att det är mycket nötkött som kommer från andra europeiska länder som är väldigt bra. Det finns väldigt, väldigt starka märkningar från andra länder där man har väldigt god ljud, och liknande. Och då är inte de kända i Sverige. Därför det enda som råder i Sverige är köp svenskt. Det är alltid bra utifrån sportsynpunkt. Men vi har liksom en, en, en känsla av att det svenska vatten ska vara så otroligt överlägsen. Så det är ju också så när det gäller mat. Man måste ju också titta på smaken. Då kan ju liksom de här
0: länderna ha andra så att säga, kvalitetsaspekter som vi inte har lika mycket om. Men sen så ska man säga så här: När det gäller just eh, kött och djurvälfärd så är ju djurlagstiftningen i Sverige den är ju liksom bland de bästa i världen. Antibiotikanvändningen är bland den lägsta i världen efter Finland. Men då är det igen, antibiotikaanvändningen den, liksom, den är ju liksom grupperad per alla djurslag. Så att det, det är ganska dåliga siffror att utvärdera ifrån. Men då skulle jag säga så här att vår djurvälfärdslagstiftning gör ju att den är kanske motsvarande en märkning i Tyskland. Mm, så, så
1: allt vårt kött är bättre än det. Snittet är bättre genomgående. Men det finns, det finns be- lika bra, eller tror jag till och med även bättre i andra länder. Det är där vi liksom har någon sorts ja. bild av att allting är hunkidårig. Och även... Vi är väldigt bra i behandling men vi har inte riktigt kontroll på flödena fortfarande. Vi får inte ha i foder. Men medicinerade djur har vi inte riktigt kontroll på på samma sätt. Så att vi, vi är inte heller hela vägen... Nej, det finns, nej men, men det är också en skillnad i att använda
0: antibiotika i liksom att man inte, oh ja. alltså, i, vad heter det? förebyggande syfte snarare än när ett djur är sjukt. Så där har vi en annan lagstiftning. Sen kan man säga så att vi har gått igenom, när, vi inte, när det svenska köttet inte räcker till, då har vi gått igenom vilka länder vi vill ha kött ifrån. Per olika djurslag Och vilka producenter Så då har vi jobbat tillsammans med dem För att hitta då bäst in class Om det är Tyskland eller Holland eller mm. Irland Så man kan inte heller generalisera på landnivå Utan vi har gått ner på gårdsnivå Och då besöker vi dem tillsammans med en veterinär Och en kvalitetsrevisor eh, För att göra de utvärderingarna Så det går inte att generalisera Så det är inte ett relevant egentligen, att
1: landsindex I så fall
0: Nej, det beror ju på då om antibiotika är inkluderat i det där till exempel. Ja. När vi gjorde sådana här köttguiden till exempel från WWF, den inkluderar ju inte antibiotika förrän vi sa till att det måste med. Mm. Därför att vi tyckte att antibiotikafrågan var en otroligt viktig miljö- och hälsofråga framåt. Så vi måste propagera för att antibiotikanvändningen ska minska, speciellt i södra Europa. Och därifrån kommer ju
1: alla våra skärkuterier mm. Ja, och det är det, är det vi är helt överens om jag ska gräva ner mig lite i den här strategin i alla fall för att när jag råder mig att läsa den så finns det ett, sista bladet då oh, inte, och det är faktiskt sista bladet som handlar om livsmedelsstrategins bidrag till miljöarbetet eh, och då ska jag läsa det högt för dig eftersom det är så väldigt, väldigt spännande då börjar den så här den börjar med utgångspunkten för livsmedelsstrategin är en hållbar produktion av livsmedel det kan alla vara överens om, ja ja sådana här texter skriver jag ibland så jag tycker det är jättekul att läsa dem Stärkt konkurrenskraft och ökad produktion ska gå hand i hand med arbetet att nå miljömålen. Ett jordbruk som kan hävda sig i konkurrensen från omgivande konkurren- konkurren- konkurrensländer och finnas kvar är en förutsättning för att jordbruket ska kunna bidra till miljöarbetet. När jag läser det här, i min tolkning av det här, när det står under överskrift bidrag till miljöarbetet är vi tänker inte göra så mycket vi ganska, det här är en defensiv text det här är en text som säger kostade, så tänker vi inte ställa upp på det och det här är Sveriges sittade regeringspolitik. Vad vad säger du om det här är det här liksom drar upp sockorna är det här vi är liksom
0: jag och mina kollegor i branschen tycker väl att det är en ganska defensiv plan strategi.
1: Ja, den, är, den är ju nästan bakåtsträvande.
0: Ja vi är inte så jättenöjda. Utan när det här började så försökte vi ju påverka. Och vara med för att liksom äm, ställa fram positionerna. Och liksom ta position. Och, äm, så vi är inte helt glada över det. Men det jag kan säga är att reaktionen i alla fall i handen har ju varit. Att om man skulle titta på våra hållbarhetsstrategier Och understrategier och mål. Så tror jag att samtliga går längre än
1: regeringens Så då, då gör vi en benchmark och säger handeln vill, konsumenterna vill mm. politikerna vill inte så mycket vad vill de svenska bönderna? är det politikerna och bönderna hon sitter ihop och säger nej vi måste ha, skydda oss, vi måste kunna handla internt, är det där vi har cementblocket?
2: Nu är det andra gången du är ute efter bönderna.
1: Ja, jag är alltid ute efter bönderna. Nej, ja, jag, är inte alltid, jag är inte alltid ute efter bönderna, men jag, jag ser nog att branschförbundet LRF lyckas väldigt ofta vara väldigt bakåtsträvande. Mm. Och snarare för att säga, nu, nu har vet vi att världen ser ut så här, nu mm. måste vi skärpa lite som du säger. Dra upp strumparna och hjälp till att ändra istället. Ja, precis. Och de gör ju, politikerna gör ju bönderna en björntjänst just nu. Därför att det svenska lantbruket kommer inte att överleva om vi inte vågar ställa om. Och och då är det ju så att att förlama en bransch, snarare att utveckla en bransch.
0: Jag jag tror att det finns jättestor potential i det du säger. Att bönderna skulle ta position för att säga att vi ska bygga Sverige i den här frågan och utmana lite mer. Vi samarbetar ju delvis med sådana bönder som som inte heller riktigt håller med kanske om branschorganisationens lite försiktiga... hållning i den här frågan, så att det finns jag kan bara säga så här, nu uttrycker jag mig lite politiskt det finns verkligen potential frågan sen när kommer nästa kära köttbit efter den här podden
1: eh, ja. kära mjölkglas ja. ja. det mm. finns
0: stor potential i nationella livsmedelsstrategin att bli mycket, mycket skarpare mm. yes.
2: ja, vi skickar det budskapet vidare till dem som behöver höra det ja vi lämnar rapporterna också och så oh. går vi tillbaka till butikerna, den liksom lite mer vardagshandeln. Sådär. Ehm, och så tänker vi lite grann på något vi har varit inne på en del andra intervjuer, de här eh, olika märkena. Du har ju de vanliga varumärkena i butiken, men sen har ni också den här egen eh, där. Och ni har väl märk till exempel? Ehm, hur, hur är tendensen med egenmärkningarna? Går, går det mer och mer åt i hållet? Ni har, ju varit också, ni har ju en lång tradition av det, jag menar även med blåvitt. Liksom, man nästan utblånade alla varumarkorna och allt var bara blått och vitt. Nej, inte riktigt så illa, men eh, hur ser du på den utvecklingen?
0: Precis, nu ska allting bli grönt och vitt istället. Ja,
2: spännande. Nej,
0: nej, man kan ju säga så att alla inom branschen vill ju driva egna varumärken mm. och egna varumärkesandelen. Och det har ju också att göra med att man har en högre intjäningsförmåga för de, peng- på, på de produkterna. Mm. Sen handlar det om också att man måste då, vi har ju en ambition där vi säger så här, men vi ska vara minst lika bra eller bättre. Och då innebär det liksom kvalitet, hållbarhet och smak. Den är ju jätteviktig. Kunden tänker ju först liksom smak, 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 kvalitet, kvalitet, kvalitet. Sen finns det några kunder, de som är mest engagerade som tänker på hållbarhet eller liksom de här andra perspektiven bönderna som vi pratar om nu. Änglamark är ju ett eget varumärke men det är ju nästan eh, som vilket varumärke som helst för det är så oerhört starkt. Så det eh, grundades ju av medlemmarna för ungefär 25 år sedan. Det är drygt 650 produkter nu inom allt så i princip skulle du inte kunna gå ut ur en butik utan att ha tagit en änglarmarksprodukt. Och den skapades ju liksom för att medlemmarna ville ha ekologiska produkter. De hade sett den här trenden, organic products i USA. Och sen så att de ville ha rättvisa produkter. Och de ville att det här skulle vara ett varumärke nästan som en person, en personlighet som, som exemplifierade vad det goda var för någonting. Och vi skulle fylla det med innehåll. Tillsammans med bönder. Så i början så fanns ju inte ens kravcertifieringar för alla olika kategorier. Så vi skapade det med, med krav utifrån Änglamark. Eh, vi letade efter bönder i dagspressen. Hej, vill ni komma och jobba med
1: oss? Eh, kan ni tänka er att jobba ekologiskt? Vi vet inte riktigt hur det ska gå till, men är ni med på det här? Det här måste ha varit så långt före alla de andra egenmärkta. Alla av Eko och Absolut. Garant. Absolut. Ni måste vara varit barnbrytande i Änglamark. Men,
2: men som konsument så drabbas jag lite grann av då att då har jag alla de andra varumärkena mm. och sen har jag kopp och så har jag Änglamark. Mm. Och båda de är från kopp. Mm. Hur ska jag tolka den där Coop-produkten då? Är det fulprodukten? Det är där jag har totalt misslyckats med att få det rätt så att men, men jag som inte är ber, beredd att betala en enda spänn för eh, hållbarhet, då tar jag kortmärket, eller?
0: Eh, ja, det kan du göra, men du kan även ta extra. Så man kan säga så här att allting som vi gör, policy, strategi och så vidare, om det gäller specifika kategorier, fisk eller kött, allting ska gå ner i våra egna varumärken och då får Ängla mest. Det ska alltid ha tredjepartscertifieringar certifieringar som krav eller fair trade eller liknande och sen då Coop kanske har en Utzlen Rainforest Alliance logga medan då Extra inte har någon logga alls. Men det är fortfarande samma varukrav i botten så märkningen är ju en sak men sen har vi varukrav på ingrediensnivå där vi säger det här får absolut inte finnas i produkterna och det här ska vi sträva mot. Och det är minst lika drivande i våran hållbar strategi. det är sånt som kunderna inte ser. Så att om du vill ha en hero product liksom, då köper du mark. då får du krav, fair fairtrade, certifieringarna, bönderna får mer betalt och så vidare. Och annars kan du köpa då coop där du får väldigt mycket, en bra produkt för pengarna men inte lika bra som mark.
2: Och när jag köper extra.
0: Då får du en, en, relativ, en, en väldigt billig produkt som då inte har samma kanske ingredienssammansättning. Man kanske har tagit bort några ingredienser. Eller man har inte lika mycket. Eh, så att man ligger inte lika mycket på design och formgivning och så vidare. Men man får väldigt mycket också för pengarna. Till exempel jag kan ta vår fiskstrategi. Vi har ju sagt att vi vill inte att kunderna ska behöva välja när det gäller fisk. Så vi har valt bort all ohållbar fisk. Så vi bara jobbar med hållbara fisk och fiskebestånd och fiskemetoder. Och det gäller även då i extra fiskpinnen så har vi spårbarhet vilka fisksorter det finns i den fiskpinnen. Men de är inte liksom ekologiska eller märkta som de skulle kunna vara på Coop och i Änglamarks fiskpinnen. Som vi inte har nu tror jag men om vi skulle ha det.
2: Så så det långsiktiga målet blir då att det bara ska bli Änglamark?
0: Jag tror inte det därför att vi är en generalist, vi är inte Whole Foods, vi säger inte att vi bara har en typ av produkter, bara ekologiska och märkta utan vi säger att vi är till för alla och då har vi medlemmar, det finns medlemmar som absolut inte vill ha ekologiska produkter eller rättvisa produkter, de ska också kunna komma till oss och köpa då en koprodukt eller ett annat varumärke så att vi har ju inte valt bort på det sättet utan vi är ju en generalist och vi konkurrerar Mika och och därför måste vi ha alla typer av produkter, men det värsta det har vi valt bort.
1: Men då, det finns ju små spetsiga märken som till del vågar sticka ut och vara lite mer distinkta i sitt. Jag tänker på till exempel Salt och Kvarn, eller Ortleg, Kung som uppfattar jag det lite, röjer väg för vissa, vissa produkter. De vågar sticka ut och vara tuffa och då upptäcker man dem. Men så fort de blir trendiga så kommer de egenmärkta produkterna och tar över. Finns det liksom inte risk att den här egenmärkta strategin som för er är väldigt lönsam har ihjäl mångfalden av utbudet för oss som konsumenter? Och då får vi inte heller en rörelse på marknaden för då vågar ingenting sticka ut. Och då måste ni vara de mest innovativa, de innovativa. Så är det, finns det inte en hotbild inbyggd i de här egenmärkta arbetet också. Jo, det finns det. Och vad gör man åt det då? Hur gör man det? Min man är rabiat. Han köper aldrig egenmärkta produkter överhuvudtaget. Det är helt sjukt. Så han kan ju nästan inte handla. Så, vad, vad, om han skulle
2: min... inte köpa Englandmark heller? Nej,
1: eller? han köper inte Englandmark. Han, går in, han kan inte köpa en enda sån produkt som butiken själv kör på. Han säger vi måste kunna låta de små producenterna sticka ut annars så kan vi inte liksom, tro på att vi får en utveckling på marknaden. Mm. Är han ett undantag? Ska det inte finnas plats för sådana som honom? Och hur, hur hjälper ni och hjälper ni honom att överleva de små varumärkena? Jag
0: tror absolut att sådana som din man ska finnas. Det tycker du också, Tack. eller hur? <laughs> <Tack. laughs> och sen så tycker jag att det är jättebra att man tar ställning och att man är så pass kunnig som man kan ta ställning och gynna de här små producenterna och eh, vi måste ju tillhandahålla alla typer av varor så att om man kommer in i vår butik då kan man också gå till butikschefen och säga så här. men jag tycker att det är för mycket av det här varumärket jag skulle gärna vilja ha Kungmark Katta eller salt och kvarn det här och här, då kan man beställa hem det så att alla butiker kan göra lokala beställningar eh, sen så tror jag att det är nackdelen av att vi är Tre stora livsmedelsaktörer som nästan har drygt 90% av marknaden som påverkar och vi konkurrerar det är inte gynnsamt för små leverantörer så vi har ju på ett sätt en skyldighet att möjliggöra för små leverantörer att komma in och komma in på hyllorna. Det tror jag att vi måste bli mycket, mycket bättre på och jag tror också att det kommer bli eh, uppdagas ny potential eh, via nätet i den här frågan. Därför där finns det en helt annan möjlighet, även om man inte har stora volymer, så kan man jobba liksom med mindre volymer eller kortare serier eller snabbare puckar. Så att också mindre leverantörer, inte de som du nämnde, men det finns ju ännu mindre startups, hur ska de komma in på den svenska marknaden och få en plats i hyllan? Mm. Det är väldigt svårt och eh, i vissa fall så vet jag också att de tycker att vi är väldigt hårdhänta, minst i förhandlingarna. Mm. Och där tror jag att vi måste bli bättre på det. Så att koncentration på marknaden, det är ju alltid till nackdel för de små leverantörerna. Så mm. är det.
2: Mm. Mm. Vi har kommit till slutet och jag tänkte sluta med att ställa en fråga till dig. Att vara hållbarhetschef det är ju att internt baxa eh, utvecklingen framåt. Och ibland går det snabbt och ibland går det långsamt. Men om vi låter dig nu få alla din lampa och önskar inför 2020. Tre önskningar som du önskar ska slå in. Vad blir det då?
0: Menar du i hållbarhetsvärlden eller på Coop? Eller för mig personligen? eller hur menar Du
2: Ja, du får gärna kombinera dem.
0: Var så helst.
2: Jag tänkte närmare som hållbarhetschef. På Coop? Ja.
0: Då önskar jag att vi 2020 fortsätter och våga sticka ut och ta konsekvens av det. För det kan vara ganska jobbigt, men stå för det. Och eh, konsekvens menar jag också då erbjuda produkter eller ta bort produkter. Eh, så att vi verkligen står för det eh, vi tror på och förvaltar vårt DNA. Eh, sen så skulle jag verkligen önska att eh, fler av de här tio topprätterna skulle vara mer gröna. Och att svenskarna får flyttat sig mot mer gröna eh, och hälsosamma. Och med det då, den tredje skulle jag också vilja att vi liksom kan bevisa, det ligger på oss stora företag tycker jag, att det vi gör, de produkter vi säljer faktiskt bidrar till de globala hållbarhetsmålen så att vi förflyttar världen i rätt riktning. Och det går att göra det och göra skillnad i varje tugga och det tycker jag att vi ska göra. Och jag tror att de här tre går att kombinera. Men det skulle jag vilja se 2020.
1: Då tycker vi att Stefan Löven och Sven-Erik Bukt ska bli vegetarianer. Veganer. Det ska bli Expressen Löpsedel Om, innan var valrörelsen. Ja. De två deklarerar sig som veganer. Äh. Just de två
2: också. Mm. Det var din önskan. Också. Så att vi tar den en annan Jag fick gång.
1: Fick ingen
0: lampa. Eh, Louise,
2: stort tack för att du kom hit idag. Det var jättetrevligt.
0: Tack ska ni ha. Det var jättekul.